0: Bonjour à tous. Jusqu'à 18h, LCI est en édition spéciale. En attendant, la conférence de presse du Premier ministre sur la situation sanitaire. Dans deux heures maintenant donc, Jean Castex va renouer avec la conférence de presse du jeudi pour fixer notre feuille de route sur les prochaines semaines. On sait déjà que les restrictions de déplacement seront supprimées le 3 mai, que l'ouverture des terrasses et des magasins non essentiels est envisagée pour la mi-mai. Mais dans quelles conditions rouvre t on Avec quelles précautions dans les écoles, les lieux publics, où en est-on à l'hôpital Beaucoup de questions pour ce qui ressemble beaucoup à un pari de l'exécutif, celui d'aller vite pour retrouver un semblant de vie normale. A mes côtés, pour débattre des enjeux sanitaires, économiques, politiques autour de ce relâchement à venir des restrictions, Rafik Masmoudi, bonjour. Vous êtes médecin-gentiste à l'hôpital européen Georges Pompidou. Caroline Gutzmuth est à côté de vous, biologiste et directrice du laboratoire Biogroup de Neuve sur scène, euh, sur ce plateau également, Maude Gattel, députée modem de Paris. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Et Renaud Pila, ministre politique de euh, LCI. Alors, je vous le disais ce soir, le Premier ministre renoue avec la conférence de presse du jeudi. La première depuis un mois, euh, depuis le 18 mars, où avait été annoncé le confinement de l'Île-de-France et de huit autres départements. Ensuite, le Président avait repris euh, la parole le 31 mars euh, pour annoncer la généralisation de ce confinement. Un couvre-feu à 19h l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km et la fermeture des magasins non essentiels. Vous voyez que, au côté du Premier ministre, il y aura aussi euh, le ministre de la Santé, Olivier Vérin, euh, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Gérald euh, Darman. Alors on va tout de suite aller euh, devant l'avenue de Ségur euh, à Paris où se trouve euh, Mathieu Desmoulins. C'est là qu'aura lieu la conférence de presse tout à l'heure, Mathieu. Alors on attend de sortir du, du, du flou, hein, du, du calendrier pour euh, les jours qui viennent.
1: Effectivement, des précisions sont attendues ce soir de la part du Premier ministre sur ce qui est la suite de ce que le gouvernement refuse toujours d'appeler un confinement. À commencer par la question des écoles primaires et maternelles. Elles doivent toujours bien rouvrir à partir de lundi. Mais selon quel protocole sanitaire? Selon nos informations, il devrait être inchangé par rapport à avant le confinement, mais il devrait être accompagné d'un déploiement massif des autotests. Selon quelles mesures? C'est tout ce que doit éclaircir le gouvernement ce soir que ces autotests sont aujourd'hui déconseillés pour les plus de 15 ans. Des précisions aussi sont attendues sur la question des déplacements, des frontières, mais surtout de la campagne vaccinale avec AstraZeneca et avec le vaccin Johnson et Johnson, à peine arrivés sur le territoire, déjà décriés. Comment le gouvernement compte-t-il faire face à la défiance et comment éviter surtout qu'à cause de cette défiance, certaines doses soient gaspillées Autant de questions auxquelles Jean Castex doit répondre ce soir avec à ses côtés Olivier Véran, Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer. Lors de cette conférence de presse qui commencera, on le rappelle, à partir de 18h.
0: Merci beaucoup Mathieu Desmoulins, donc Avenue de Ségur à Paris, Rafik Masmoudi, cette réouverture, évidemment, elle est dans, dans toutes les têtes. Le problème, c'est celui des, des instruments de mesure, parce que euh, on se souvient qu'il y a quelques semaines, on avait une jauge, hein, c'était celle des 5000 contaminations euh, par jour, elle avait été évoquée par le président de la République. Depuis, on n'a plus de jauge du tout. Euh, et en revanche, on est à 35 000, quasiment 35 000 contaminations par jour.
2: Oui, c'est la nouvelle jauge, j'allais dire à chaque fois, on invente une nouvelle jauge. Mais en tout cas, euh, je ne discuterai pas les décisions politiques. Mais sur le plan sanitaire, effectivement, à 5 000, c'est plus simple de, je dirais, de contrôler cette épidémie-là. Mais à 20 000, déjà, on est resté depuis le mois de janvier jusqu'au jusqu confinement avec 20 000 cas, avec un plateau tellement haut que dès qu'il y a une fluctuation, ben, l'hôpital est submergé. Et là, si on déconfine à 35 000... J'espère que les beaux jours et la météo et tout ce que vous voulez. Et surtout, je pense que le, le gouvernement, par cette éditions là il va cibler une, le troisième axe qu'il a fait, c'est la responsabilité individuelle. Disons que sa responsabilité à lui, c'est les vaccins. Il va continuer à ramener les vaccins avec vaccination massive. Et le deuxième cas, c'est dire aux citoyens, si vous voulez vivre un semblant de normalité... Il faut prendre vos responsabilités et respecter les gestes barrières et le port de masque. Euh,
0: Caroline Gutsmith, vous avez l'œil aussi constamment sur les courbes de, de contamination. Euh, les conditions sont réunies pour vous pour relâcher la pression
3: Alors, bon, ce n'est pas moi qui vais le dire. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a des chiffres qui sont toujours très élevés, hein, parce qu'en pourcentage de positifs sur les PCR qu'on a, qu a réalisés, nous, la semaine dernière, on est en, encore en train d'augmenter. Euh, après, évidemment, euh, relâcher les mesures, euh, je pense que c'est surtout euh, euh, les, les, les médecins euh, euh, urgentistes ou en réanimation qui nous le diront, parce que euh, le, le problème... Voilà, pardon, euh, le
0: nombre de nouveaux cas positifs, euh, 35 000 quasiment, c'est ce, ce que je disais, euh, mmh. sur les, les patients hospitalisés, en effet, on voit que la pression ne se relâche pas du tout à l'hôpital.
3: Oui, et puis c'est ça le problème, c'est ne, ne pas submerger les hôpitaux, ne pas submerger les réanimations, on ne veut pas que les gens meurent, hein. Après le virus, on voit, on voit effectivement que bon, ça continue de, de circuler largement.
0: Euh, Renaud, puis là, c'est d'autant plus une ligne de crête euh, qu'on se souvient qu'on avait déconfiné un, un petit peu vite euh, au début de l'été et qu'ensuite, on avait dû reconfiner derrière euh, à la fin octobre. Donc ça, c'est quelque chose aussi euh, qui, qui, qui euh, doit valoir beaucoup de précautions, même si là, on, on voit qu'on a déjà annoncé euh, des échéances.
4: Oui, euh, c'est un peu une équation impossible hein, pour... Euh pour l'exécutif, parce qu'on a d'un côté Emmanuel Macron qui veut maintenir son calendrier. Euh, D'hier aux Français, j'ai tenu parole. Les efforts ne sont pas vains, les, les efforts ne sont pas pour rien. Donc on va maintenir ce calendrier de la mi-mai. Et en même temps, bien sûr, à Matignon et à la Santé, on regarde les chiffres, on voit que ça baisse très lentement, très lentement. Sur les derniers jours, on est à 30-35 000 de moyenne cas par jour. Donc et ça baisse deux fois plus lentement qu'à l'automne. Et donc, euh, on va avoir, me semble-t-il, les... ce soir à 18h et dans les jours qui viennent, ce que j'appelle un volontarisme contrôlé. Volontarisme d'Emmanuel Macron, des symboles. Oui, euh, 3 mai, les 10 km supprimés, et puis mi-mai, il y aura des rouvertures. Mais contrôlées parce qu'il n'y aurait rien de pire pour l'exécutif et également pour les professions. J'entendais encore des restaurateurs à la mi-journée qui disent, on ne veut pas rouvrir pour refermer. Pour le moral, ça serait... il n'y aurait rien de pire. Donc, il faut rouvrir quand vraiment les conditions sanitaires seront réunies, donc je pense qu'on va y aller pas à pas, de façon contrôlée, comme je le disais, pour éviter évidemment une reprise épidémique fin mai début juin, si jamais, par exemple, la météo n'était pas bonne.
0: On est d'accord qu'aujourd'hui, à 18h, on a, des, 18 heures, on a des, des précisions sur le calendrier, mais que pour ce qui concerne les réouvertures, c'est plutôt le président de la République qui aura le dernier mot,
4: Exactement. Et les exactement. Euh, en général, Emmanuel Macron se réserve... Plutôt les bonnes nouvelles, les réouvertures, et puis euh, le calendrier de visibilité jusqu'à fin juin-juillet. Euh, donc dans les prochains jours, Emmanuel Macron devrait prendre la parole. Ce soir, on va avoir, vous l'avez dit, des précisions, des précisions peut-être de calendrier, des précisions très importantes sur l'école, les lycées, les collèges, d'où la présence de Jean-Michel Blanquer, qui reçoit en ce moment même encore les syndicats enseignants sur le protocole sanitaire. Et, et on va avoir également un point sur l'épidémie. Jean Castex va, une fois de plus, nous expliquer à nous tous que ça reste... Euh, ça reste compliqué et que la prudence reste de mise. On sait à quel point Jean Castex insiste là-dessus.
0: À partir du moment euh, euh, où euh, on donne une échéance euh, comme celle-là, euh, vous êtes d'accord, Maude Gattel, que ça engage, que c'est très difficile après de, de revenir en arrière Je pense par exemple à tous ceux qui sont dans les starting blocks pour ouvrir
5: commerce, restaurant la pression est forte, là. La pression est forte, évidemment, mais euh, n'oublions pas la situation sanitaire. Euh, la situation sanitaire, elle est euh, ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un plateau très, très haut, avec des conséquences à la fois pour, euh, bien évidemment, euh, nos hôpitaux, nos soignants, aussi les autres patients euh, qui voient euh, un certain nombre d'opérations annulé avec une perte de chance qui est associée. Il y a aussi toute la question, évidemment, de la santé mentale. Euh, et donc, aujourd'hui, l'urgence, c'est la réouverture et on, des écoles. Et on peut quand même se, se féliciter d'avoir pu aussi longtemps finalement préserver l'éducation de nos enfants qui est quand même la priorité et puis viendront les choses au fur et à mesure et c'est vrai qu'on a une, une échéance de mi-mai, c'est-à-dire soit dans trois semaines et qu'on peut espérer au cours de ces trois semaines que la situation épidémiologique s'améliore pour qu'on puisse progressivement procéder au, à, à toutes les réouvertures mais pour euh, à la fois pour les professionnels et pour les Ça relève du vœu
0: pieux, si je puis me permettre, parce que ce n'est pas vraiment les chiffres que l'on a. Donc c'est une volonté politique, en effet, de donner un horizon, mais pour l'instant, les données scientifiques que, que l'on a ne, sont pas tellement, ne vont pas tellement dans, dans ce sens, me
2: semble-t-il. Oui, c'est vrai que pour nous, mémé, ça me paraît difficile de. parce que là, 35 000 par jour, c'est-à-dire que dans 2-3 semaines, il y a un certain pourcentage de ces patients-là qui vont y aller en réanimation. Il faut savoir que les lits de réanimation, il y a 6000 patients actuellement qui sont atteints de la Covid parce qu'il y en a d'autres aussi heureusement qu'on soigne aussi les autres qui sont dans nos réanimations et qui on est en train de pousser un petit oui. peu parce qu'il n'y a pas de place. Ces patients et ces patients-là, ils ont un délai de séjour qui est qui est long, qui ont 3 voire 6 semaines. Donc le le solde entre les entrants et les sorties il est toujours positif. Donc, d'ici un mois, on ne va pas avoir un solde qui va baisser. Il va peut-être se stabiliser, peut-être se diminuer, mais ça reste toujours tendu. Donc, c'est vrai que sur la vision sanitaire pure, on est un peu inquiet, mais en même temps, le côté économique, social, psychologique, les conséquences qui sont liées à ce confinement qui dure depuis un an, il faut trouver le juste milieu, mais c'est difficile.
0: Mais ça, c'est ce qu'on vit depuis un an.
2: Hein. Ben oui, c'est depuis un an, mais c'est pour ça, je pense, que le déconfinement, il faut qu'il soit fait d'une manière très intelligente et très progressive avec la participation de tout le monde. Et ces, ces testings euh, massifs, il faut que ça soit pas... On, on était parmi les pays qui testaient le plus, mais derrière tout ça, il n'y avait pas une, une attitude de, de tracer et désoler les mmh. personnes. Ça, il faut qu'on l'accepte à un certain moment. Euh, il faut que ça soit fait d'une... Il faut pas qu'on déconfine qu'on a fait au mois de mai pour se retrouver. Et c'est vrai que les restaurateurs, les, 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 les cinémas, les musées, s'ils referment dans deux mois, et ça, ça va être très compliqué. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une, une période qui est très charnière sur le plan sanitaire. On est vraiment... On est vraiment très, très tendu, en tout cas dans la région parisienne, à Marseille, vous l'avez entendu ce Alors, matin, oui, je, annoncer.
0: Justement, docteur Masmoudi, on va y aller à Marseille. À Marseille pardon, puisque... Et donc,
2: c'est vraiment jouer entre ces deux côtés-là, parce que nous ils, nous, ils nous appellent les enfermistes, les alarmistes, ce que vous voulez. Mais nous, on est là pour dire ce qu'on voit et ce qu'on regarde. On n'est pas là pour alarmer les gens, mais ils ont le droit de savoir ce qui existe. Mais c'est vrai qu'on est aussi pour ouvrir le pays, mais d'une manière progressif et intelligent mmh. et en couvrant avec la vaccination un test intelligent pour pouvoir s'en sortir tous ensemble.
0: Alors vous évoquiez Marseille à l'instant, euh, nous avons en ligne Nicolas Bruder, chef du pôle anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Timone. Bonjour, euh, merci de nous consacrer bon. quelques instants. Euh, il y a 15 jours, euh, la circulation du virus était extrêmement active à Marseille, quelle est la, la situation aujourd'hui
6: oh ben C'est pareil, hein. ça n'a pas, pas diminué dans les bouches du Rhône. Ça a stagné un peu, ça a un peu diminué en région PACA, en particulier euh, dans les Alpes-Maritimes. Mais à Marseille, ça reste toujours extrêmement élevé. Et pour l'instant, on voit, on va dire, euh, au mieux une stabilisation à un niveau, euh, vous l'avez vu, hein, qui reste très, très élevé.
0: Et dans ces conditions, un, un, un déconfinement à la mi-mai, ça vous paraît
6: raisonnable Alors, euh, un déconfinement, tout dépend de ce qu'on entend par déconfinement. Je crois que ce qu'il va falloir, euh, sûrement, c'est organiser les choses et des mesures qui sont, euh, je dirais, intelligentes. C'est-à-dire que si on dit euh, on déconfine, tout le monde peut faire ce qu'il veut et, et que c'est un, euh, un peu la panique et que tout le monde se retrouve dans des grands regroupements sur les plages, euh, ça va mal se passer. Ça, je crois que malheureusement, c'est pratiquement certain au niveau où on est parce que dans trois semaines, euh, l'incidence n'aura pas franchement diminué.
1: Et alors on peut... Maintenant,
6: si on arrive à trouver des mesures... Euh, relativement intelligente, où les, où les rassemblements sont contrôlés, où il y a des mesures un peu, un peu distinctes, suivant euh, le statut Covid, suivant euh, la vaccination, etc. Euh, Peut-être, mais j'attends de voir quelles vont être les mesures qui vont être prises.
0: Alors, euh, vous parliez de l'échéance de trois semaines. Si on se projette un, un peu plus euh, à l'été, par exemple, on se souvient euh, qu'il y avait eu énormément de, de tourisme euh, à l'été dernier. Et alors, la mairie craint la même chose pour, pour cet été. Et euh, contrairement à l'office du tourisme qui pousse un peu pour que les touristes reviennent à Marseille, euh, la mairie freine des quatre fers. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait une surfréquentation des touristes cet été et que ça mette la, la tension euh, sur vos services
6: Ah, Bien sûr. Hein, c'est on sait que dans le sud en général, dans toute la région PACA, il y a beaucoup plus de, de, de monde l'été, il y a un tourisme important, il y a aussi euh, une libération, on va dire, des, des, des gestes, hein, euh, l'ouverture des bars, etc., les plages, enfin, tout ce, ce qu'on connaît, qui fait que, bon, on l'a vu l'année dernière, hein, en septembre, octobre, l'épidémie est repartie euh, très fort. Euh, alors là, il y a quand même une donnée qui est un petit peu différente, qui est la vaccination. Euh, on vaccine beaucoup euh, dans le stade des l'odrome vous le savez, j'espère que d'ici là, ce qui changera les choses, euh, c'est une vaccination qui sera euh, à un niveau suffisamment élevé pour prévenir justement cette contamination euh, généralisée.
0: Merci beaucoup, professeur Ruder. Vous restez un petit peu avec nous Je voulais faire euh, réagir, en effet, autour de la table. C'est vrai que la, la donne qui a changé, c'est la vaccination. Hein. L'été 2020, euh, on n'avait pas encore la perspective d'un vaccin. Euh, là, ça commence à prendre forme. En France, hein, on a des, des chiffres, quand même, qui commencent à être un peu solides. 13 millions de personnes qui ont reçu la, la première dose. Euh, je voulais vous poser cette question, Maud Gattel, parce qu'on euh, a vu qu'il y a une défiance des Français, quand même, hein, pour l'AstraZeneca, qui risque de, de se répercuter aux Johnson et Johnson, puisque ce sont un peu les mêmes effets secondaires indésirables qui ont été notés, que ce sont les mêmes genres de, de vaccins Est-ce que ça, ça, fait, ça peut faire déraper notre stratégie vaccinale, dans la mesure où je rappelle quand même que d'ici à la fin juin, ces deux laboratoires doivent nous fournir 15 millions de doses
5: alors, il y a une accélération euh, de la livraison de doses de vaccins, à la fois du Pfizer et, effectivement, AstraZeneca aujourd'hui, et on espère euh, Jensen de Johnson Johnson demain. Après, euh, je, je pense que ça mérite aussi, peut-être, qu'on euh, refasse un peu de pédagogie sur ce que sont les vaccins et ce que sont les médicaments. Euh, tout médicament, tout vaccin euh, présente un risque, je parle sous votre contrôle et euh, les vaccins contre le, la Covid ne font pas exception simplement quand on parle de thrombose ou quand on parle de caillots sanguin pour, dans le cas du Jensen on est sur une inférieure par par euh, de, de cas. Et par ailleurs, euh, quand on est une jeune femme euh, qui prend la pilule, on est euh, dans une situation où on risque 100 fois plus ou 1000 fois plus ces cas de thrombose. Donc rappelons quand même qu'il euh, y a toujours un risque avec un médicament ou un vaccin, mais que ce risque n'a strictement rien à voir avec le risque de contamination et des effets euh, du Covid. On l'a vu avec la, le déplacement du, du président de la République euh, à la, en région parisienne, voilà, euh, ce matin, euh, les effets du Covid long Ils sont réels, les effets du Covid, on les voit tous les jours dans les hôpitaux, et donc il faut absolument se faire vacciner, mais aussi expliquer euh, qu'un médicament, qu'un vaccin, ça n'est jamais neutre.
0: Je voudrais poser la question au professeur Bruder. Euh, ce qu'on a constaté aussi, c'est que euh, tous les soignants euh, n'étaient pas vaccinés, hein, loin de là, parce qu'il il a pu manquer des doses dans certains territoires, mais aussi parce qu'il y a cette réticence. Vous le voyez, vous aussi
6: alors oui, on voit une certaine réticence, évidemment, en particulier à l'AstraZeneca. Moi, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que, en particulier dans la tranche des plus de 55 ans, le risque lié au Covid est infiniment supérieur au risque de la vaccination. Et euh, on voit en réanimation, enfin tous, on voit en réanimation des histoires dramatiques de familles qui, euh, dont un de leurs proches est touché, qui finit en réanimation dans des conditions extrêmement difficiles, euh, avec des patients qui, qui décèdent malheureusement alors que ça aurait pu être, être évité avec la, la vaccination. Donc, entre deux risques, euh, il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre, et, et c'est le Covid, bien sûr.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, oui. Professeur Masmoudi, euh, comment fait-on pour euh, lutter contre cette, cette réticence au vaccin Il faut répéter encore et encore, oui, et y compris faut... sur les plateaux de télévision, qu'il y a plus de risques à attraper la maladie
2: Ah Oui, il y a plus de risques de, de faire une, un Covid grave avec des conséquences dramatiques qu'avec l'AstraZeneca. Et, et un appel pour les personnes qui ont plus de 55 ans, il faut se vacciner avec l'AstraZeneca et parce que comme ça on pourra aussi vacciner les jeunes, parce qu'il faut aussi penser à vacciner les jeunes euh, donner de la place aux jeunes. Une fois qu'on a vacciné toute la population au-dessus de 55 ans, il y aura de la place aussi aux jeunes. Pensez aussi aux jeunes qui ont fait un sacrifice pendant plus d'un an. Et je pense que c'est important d'expliquer, de sensibiliser et d'informer les gens que le bénéfice risque peut-être que les gens... En tout cas, on a plus de risques de faire une forme grave et de mourir de la Covid que de faire une vaccination avec l'AstraZeneca ou Johnson Johnson. Les quatre de c'est 1 sur 300 000. C'est vraiment... C'est rien du tout. Et en en Grande-Bretagne, il y a eu 26 millions de, de vaccinés pour 23 cas. Donc, euh, voilà. Donc, je pense qu'il faut le répéter et l'expliquer. Et c'est vrai que je pense que notre, le gouvernement, il aurait dû faire des, 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 des spots de publicité mm -hmm. à répétition en expliquant avec euh, des gens qui ont été vaccinés. Euh, Peut-être aussi que des, des personnalités euh, connues, euh, qu'ils ont une certaine influence, peuvent se vacciner pour passer le message aussi. Il bah, ça a été clair hein, exemples, pour euh, hein. le
0: Premier ministre et le, le ministre ah, de la Santé. C'est pas le Premier si ministre, je vu.
2: parle de personnalités. Ah oui. Euh, ah oui, mais ça, c'est
0: aussi, oui. aussi une idée, non oui, tout à fait, Vacciner des célébrités... Euh... C'est
2: en, en, en réflexion du côté
4: de, du gouvernement, du côté du, du SIG, quand on dit, qu'il travaille à la communication gouvernementale, parce que euh, effectivement, euh, à Matignon, on explique qu'on va pas, ne va pas jeter des, des millions de doses. Ce n'est pas possible. Euh, parce que l'AstraZeneca et le Johnson Johnson euh, font partie du plan de vaccination et on n'arrivera pas à un début d'immunité collective. En tout cas, on n'arrivera pas à revivre normalement si toutes ces doses ne sont pas utilisées. Et c'est vrai que alors, le gouvernement réfléchit à hein, une façon de faire de la pédagogie.
0: Pardon Populariser. Oui, c'est ça, faire de la
4: pédagogie. On sait que ça fonctionne. Hein, on, euh, aux États-Unis, les anciens présidents, euh, euh, collectivement, dans un clip, ont montré qu'ils se sont fait vacciner. Et on sait que, on sait que ça fonctionne. Toutes les, depuis des les décennies, lorsqu'une personnalité, euh, effectivement, euh, euh, eh bien, entreprend quelque chose ou autre, eh bien, les gens qui apprécient cette personnalité leur font confiance. Toutes les études l'ont prouvé. Donc, il faut aller dans cette direction, et Jean Castex devrait, me semble-t-il, à partir de 18h, réinsister sur le bénéfice Rix. Et on va voir si, on verra si la question est posée, mais il y a trois lenders en Allemagne qui ont ouvert l'AstraZeneca à toute la population, mmh. y compris en dessous de 55 ans, en allant au-delà de la recommandation de l'Agence européenne du médicament. Et alors après, c'est un choix de société. Est-ce que l'on est veut effectivement ouvrir avec un principe de précaution un peu moindre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait sentir cette, cet élan collectif pour la vaccination, y compris des jeunes. Il y a des, il y a des étudiants qui, qui veulent se faire vacciner à l'AstraZeneca parce qu'ils pourront revoir leurs parents, leurs grands-parents. Alors certains vont dire, oh ben non, c'est trop jeune. Mais après, c'est un choix de société. Hein. Il faudra peut-être que le gouvernement se, se positionne dans les jours, les semaines Donc c'est
0: trois Länder qui sont allés contre le gouvernement ah. fédéral
4: Oui, oui. Qui, qui, ont, qui ont et ouvert. contre l'autorité, euh, oui, oui, l'Agence ont... européenne est médicale. C'est une recommandation, on sait pas. Est...
0: Mais on n'imagine pas trop ça en France. Ils se feraient taper sur les doigts, les présidents de région, non S'ils
5: prenaient des initiatives comme celle-là je, je, je pense qu'on est très, très précautionneux. Et tant mieux, on a raison de l'être. Euh, mais effectivement, euh, peut-être peut les, les recommandations aussi de l'Agence européenne vont-elles évoluer Puisqu'on voit bien aussi, ça évolue en fonction mm. de l'ensemble le, de des, des personnes vaccinées. Donc on a, vu, on a vu certaines recommandations un petit peu évoluer en fonction des, des millions de personnes qui avaient été vaccinées. Donc euh, Peut-être que ça peut, ça peut être
3: envisagé. Caroline du Smith, vous voulez ajouter quelque chose sur le vaccin Non, mais je voulais dire que la, la vaccination, c'était notre seule chance aujourd'hui. Et que je ne comprends pas euh, qu'il y ait certains professionnels de santé qui euh, soit toujours en train de se demander si oui ou non, c'est pas possible, on ne peut pas, euh, on est obligé de se faire vacciner, on doit se faire vacciner si on veut sortir de cette crise, et pour moi il n'y a pas, pas d'autre issue, donc euh, euh, évidemment réhabiliter l'AstraZeneca, moi j'ai entendu des discours de personnes autour de moi, mais c'est à pleurer c'est vraiment à pleurer. Donc euh, vraiment, moi, ce vaccin aussi. Enfin, si on pouvait l'utiliser, il euh, y, y a certains pays, euh, en Angleterre, où on, on s'est pas posé la question. Hein, c'est tout le monde à AstraZeneca. Bien voilà, et ça va et ça va beaucoup mieux que chez nous. Donc euh, c'est vraiment euh, euh, insister que tout le monde se fasse vacciner et qu'on ne choisisse pas le vaccin. Ça fait l'AstraZeneca comme le Johnson, ça doit faire partie de la stratégie vaccinale et on doit y aller. Voilà. On n'a
4: qu'à qu le rendre anonyme, le vaccin. On vous vaccine, et, parce que, oui, oui. je parle sous votre contrôle, mais c'est quand même, on, on est dans ce moment une époque où on va choisir la marque de son vaccin, est mais est-ce qu'on choisit la marque de tel ou tel traitement lorsqu'on a une maladie grave mais, ben, Je ne vais pas citer certaines maladies. Ou lorsqu'on se
0: fait vacciner contre la grippe. Exactement, on n'aurait pas, pas l'idée de dire, je ou, préfère ou ce, on, tel vaccin contre Voilà,
4: Ou quand vaccine. on va chez le dentiste, on ne dit pas ben non, moi je veux tel, tel type de pâte à dents contre une molaire. Ouais. Non, ben, enfin, je veux dire, où va-t-on Donc, à un moment donné, il faut voir les conditions dans lesquelles on vit, il faut voir les, les professions qui sont arrêtées depuis un an il faut voir les, les coûts, le coût social de tout ça il faut que collectivement, on se dise, voilà, quand on voit les pays qui rouvrent avec un élan collectif d'optimisme en disant, c'est incroyable d'avoir un vaccin au bout d'un an, c'est incroyable. On nous avait dit 3-4 ans, vous imaginez 3-4 ans de, de confinement, mais bon, enfin, on sera à bout de souffle. On a la chance d'avoir ce vaccin, il faut y aller.
0: Alors, le, le Pfizer, c'est le préféré, hein. euh, apparemment, dans les centres de vaccination, on demande à avoir le, le Pfizer. Alors, ça tombe bien parce que c'est le pilier de, de notre vaccination, hein. c'est celui qui est le, le plus administré. Alors là, il y a une idée, docteur Masmoudi, sur les, les vaccins RN messagers, c'est qu'on espace, euh, ça c'est une idée qui revient souvent, la durée entre les doses. Donc euh, j'ai vu qu'une des pistes, c'était d'allonger euh, la deuxième vaccination 42 jours après la première au lieu de 28 jours aujourd'hui. Ça, ça fait. permettrait d'augmenter assez rapidement le nombre de vaccinés.
2: Oui, ils ont un peu appliqué le, la même politique qui a été faite en Grande-Bretagne, c'est-à-dire vacciner, les, faites beaucoup de primo vaccinations qui couvrent à peu près un taux qui est, je dirais, raisonnable pour accélérer un petit peu la vaccination. Et j'en profite parce que pendant qu'on discutait de l'AstraZeneca, notre ami Pfizer profite pour augmenter les prix, il faut le dire. Donc c'est vrai qu'il s'il n'y a pas de concurrence, c'est la loi du marché. Et donc ça, il faut l'annoncer parce qu'il veut déjà... Aux États-Unis, il a commencé déjà à augmenter les prix. Et c'est vrai, si on veut s'en sortir de... De ce marasme, il faut qu'il y ait la vaccination, soit pour tout le monde, pas que la France. Il faut que ça soit aussi mondial, parce qu'on le voit en Inde, on le voit au Brésil. Si, on va... si nous, on est vaccinés et les autres, ils ne sont pas vaccinés, soit après, il faut qu'on s'enferme et personne ne rentre chez nous. Après. Et si on ne vaccine pas les autres, on après. va se retrouver dans après la après même situation puits. avec ces variants après. qui vont arriver. Et la chose la positive, c'est qu'actuellement, avec les vaccins ARN messager, ils sont rapidement... Euh, je dirais adaptable aux variants qui arrivent. Donc c'est une chance énorme. Mais c'est vrai, si on l'a fait au bout d'un an, les gens ils disent « Ah, c'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche », on l'aurait fait pendant… Si on aurait attendu cinq ans, on aurait dit « bah ça traîne, la recherche ». On n'arrive pas à trouver cette responsabilité collective Effectivement, on veut tous sortir, mais en même temps, on ne fait pas, tout, pas tous l'effort pour sortir de cette crise-là.
0: Alors, on est d'accord pour dire que la vaccination, c'est ce la clé hein, pour sortir de, de cette crise. Euh, pour sortir de, 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 de notre confinement, dans, dans un, en tout cas dans un premier temps, ce qui compte, c'est de rouvrir les écoles. On va y revenir juste après cette, cette petite pause. A tout de suite. Il est 16h31, retour de l'édition spéciale consacrée à la conférence de presse du Premier ministre. Et oui, dans une heure et demie maintenant à 18h, c'est le retour de la conférence du jeudi pour Jean Castex qui fera le point sur les rendez-vous des prochains jours puisque la date de la mi-mai est fixée pour dégeler le pays. Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer, de leur côté, parleront situation sanitaire, vaccination et école puisque la rentrée pour les maternelles et le primaire, c'est lundi. Je salue Laurent Milchior, président du groupe État. Bonjour. Euh, vous avez co-signé une, une tribune pour la réouverture des commerces. Alors non pas à la mi-mai, mais euh, avant. Euh, le 10 mai. Le 10 mai. Euh, on va en reparler dans, dans un instant. On va juste se remettre en tête euh, le calendrier. Donc euh, pour le 3, euh, on attend la fin de l'attestation et des restrictions de déplacement. Et puis mi-mai, donc la réouverture euh, des terrasses et des commerces euh, non essentiels. Alors évidemment, on ne retrouve pas une activité euh, normale euh, si on n'ouvre pas euh, les écoles. Donc Lundi, en présentiel, les maternelles et les primaires. Voilà ce qui est prévu. Et le 3 mai, ce sera les collèges et les lycées. Alors, nous avons en ligne Delphine Labais qui est maire PS de Périgueux et coprésidente de la Commission éducation de l'Association des maires de France. Bonjour, madame Labais. Alors, Bonjour. Conseil, je voulais qu'on parle des autotests parce que le, le Conseil scientifique a préconisé aujourd'hui qu'on les utilise massivement dès la rentrée. Un autotest par semaine pour les collégiens et les lycéens, et deux autotests par semaine pour le personnel des écoles, voilà ce qui serait prévu. Est-ce que ça vous rassure pour l'organisation de la rentrée au moins dans le secondaire Parce qu'il me semble que pour les petits, on est d'accord, ce sera plutôt les tests salivaires qui seraient privilégiés
7: Alors, tout à fait, oui. Pour le premier degré, ce sont les tests salivaires. Les autotests ne les auto sont pas du tout adaptés pour des enfants de cet âge. Euh, pour ce qui est du second degré, alors nous, les maires, on est moins en première ligne. Hein, c'est plutôt euh, les départements euh, et, et les lycées pour les et les régions pour les lycées. Euh, en revanche, euh, c'est une complication euh, si la décision intervient de manière très tardive, ce soir ou demain. Ça va complexi complexifier l'organisation effectivement de la rentrée si l'information arrive trop tard. Donc c'est essentiellement ça pour nous la problématique. Ah oui. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'effectivement, ces tests puissent être organisés de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les faire en classe, que chaque élève, au même moment, enlève son masque pour pouvoir procéder au test. Évidemment, il faut que ça puisse être organisé avec les infirmiers, les infirmières des établissements.
0: Alors, vous parlez d'un problème d'organisation. Néanmoins, on le sait quasiment, j'ai de dire, depuis le début, hein, que c'est la réouverture le 26 avril pour, pour les primaires et
7: les maternelles. Et le protocole sanitaire, a priori, il reste le même a priori, Comme vous avez dit, puisque nous avons une dernière réunion demain matin avec le cabinet du ministre pour finaliser ce qu'on appelle les ajustements. Et c'est toujours dans, le, dans les détails que se loge le diable. Donc, on est très attentif à ces ajustements. Nous, ce qu'on a demandé hein, et dès mardi, c'est que l'on puisse avoir euh, un protocole qui soit stabilisé, c'est-à-dire que dès lors qu'on a un enfant qui est un cas c'est-à-dire que ce soit un enfant en un enseignant une ADSEM dans une classe, eh bien, que, que l'enfant ou la personne puisse être isolée de manière à éviter la, la propagation du virus, que la classe soit fermée et ensuite que l'on puisse avoir les mêmes protocoles sanitaires, c'est-à-dire même protocole de désinfection, d'aération des locaux et d'organisation de la restauration scolaire.
0: Et alors le système des demi-jauges qui avait été instauré dans les lycées, a priori il serait instauré dans les collèges, c'est aussi l'information que vous avez
7: euh, cette information ne m'est pas confirmée à l'instant, mais ça peut l'être de, dès demain matin. Ça, ça fait partie
0: des, des pistes euh, envisagées. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'en effet, euh, les écoles s'inquiètent un peu pour euh, leur organisation. Merci beaucoup, euh, Delphine euh, Labaisse, euh, d'avoir été euh, avec nous. Euh, on sait, euh, docteur Masmoudi, que la circulation euh, du virus est très importante euh, dans les écoles. Euh, maintenant, euh, ça semble être une sorte de totem, euh, Renaud puy ce qu'il en pense, euh, du, du président de la République, notamment
2: oui, ça représente à peu près la, le même taux de circulation dans, dans la population générale. Mais je pense que pour faire une rentrée efficace, je pense qu'il faut, avant que les enfants ne rentrent à l'école, je pense qu'il faut un testing massif, soit le faire le samedi, le dimanche ou le lundi, avant qu'ils rentrent à l'école, et comme ça en moins, parce que les tests salivaires, ils ont une, je dirais une efficacité qui est similaire aux tests qu'on fait dans le nez, hein, mais ça demande quand même qu'il faut que ça aille au laboratoire et l'analyse, ça ne revient que le lendemain. Les autotests, elles ne sont pas fiables à 100%, mais en tout cas, ça peut déterminer quand on est vraiment malade, ça, ça donne la réponse assez rapidement. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'avant de rentrer à l'école, peut-être prévoir une journée où on fait du testing, et après, les enfants rentrent dans une... je dirais, assez tranquillement, et après, reprendre ces testing une fois par semaine, mais trouver un rythme, mais en dehors de ça, c'est effectivement, c'est laver à l'école, la restauration, c'est euh, la ventilation, est-ce qu'il faut mettre le... Le, le capteur de CO2 ou pas, donc il y a beaucoup d'éléments qui vont ensemble.
0: Ouais, on verrait contre tout, donc on, on garde cette ouverture euh, du 26 avril, euh, parce que la, la France, l'exécutif français s'est targué d'être différent de, de ses voisins en, en gardant les, les écoles ouvertes le plus longtemps possible.
4: Bien sûr, regardez en Allemagne, des semaines et des semaines, plusieurs mois de fermeture, c'est vraiment une singularité française, pourquoi Parce que euh, Emmanuel Macron a regardé de très près notamment les chiffres des violences euh, intrafamiliales, et de la maltraitance chez les enfants. Et il y a effectivement des cas euh, euh, extrêmement douloureux, des cas dramatiques euh, qui ont, ont convaincu l'Elysée que euh, ce ne sont pas des critères sanitaires qui, euh, qui, qui, qui font rouvrir l'école lundi. C'est une décision présidentielle, une décision politique. c'était le 26 avril, ce n'est pas négociable. Après, on, on, on voit effectivement qu'on va apprendre à vivre différemment. Euh, Aujourd'hui, c'est nouveau, mais je veux dire, les tests salivaires, les autotests, c'est notre vie de demain et d'après-demain. Les autotests, euh, j'entendais les virologues, ils disent c'est capital, au lycée, au collège, mais aussi pour nous tous, parce que la vaccination ne suffira pas. Mmh. La stratégie pour lutter contre le Covid, je parle sous votre contrôle, c'est la vaccination plus les tests salivaires, plus les autotests, plus les gestes barrières, plus l'isolement. C'est toute une palette, c'est vraiment 5 à 6 ou 7 outils Font qu'on pourra s'en sortir à l'automne et cet hiver.
0: Ce que dit le, le conseil scientifique, c'est que si on fait un à deux tests par semaine avec une participation d'au moins 75% des élèves, on a un effet très significatif oui. sur la circulation du, du virus, si évidemment on s'isole derrière.
5: Absolument, et je pense que c'est vraiment. Euh, euh, il faut euh, renforcer au maximum à la fois les protocoles sanitaires et tous ces outils de tests, donc tests salivaires, l'hiver, autotest, parce qu'au-delà euh, de ce que vous disiez, effectivement, il y a la question du creusement des inégalités qu'on a pu voir l'année dernière au cours euh, du premier confinement avec la fermeture des écoles, où on voit que finalement euh, les inégalités euh, se creusent, elles ont été rattrapées à l'automne dernier. Et bien évidemment, euh, insister à ce point sur l'ouverture et la non-fermeture des établissements scolaires... Euh, fait aussi partie d'une du, politique de lutte contre les inégalités sociales. Mais évidemment, il faut que ce soit accompagné de toutes les mesures de prévention possibles. Et notamment, euh, le déploiement de ces tests est une excellente nouvelle.
0: Il y a une autre piste euh, qui est envisagée. Euh, J'aimerais qu'on en parle. C'est l'idée de territorialiser euh, le, le déconfinement. On sait que le, le ministre de la Santé euh, y est plutôt
5: euh, favorable. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, Mogatel — Alors je, je pense qu'il faut s'adapter aux situations du territoire. Et on voit bien qu'en Bretagne, la situation n'est pas celle de l'île de France où le taux d'incidence reste extrêmement élevé. Après, je pense aussi qu'on a besoin de lisibilité et que ça fait plus d'un an désormais que les Français sont soumis à très très rude épreuve et qu'une territorialisation avec des choses très différentes à la fois pour les Français et pour les professionnels rendrait probablement les choses un petit peu plus compliquées mais aurait aussi beaucoup de sens par rapport à, à la situation du virus qui n'est pas la même partout. C'est
0: vrai que si actuellement par exemple on prend souvent l'exemple du Finistère où il y a très peu de cas, euh, si on territorialise euh, demain, s'il y a 15 TGV en même temps parce qu'on enlève les restrictions de déplacement qui partent pendant les, les ponts de mai de Paris, euh, ça ça plus rien en fin ouais. de
5: compte. Et c'est vrai que même le Finistère qui est le département le moins touché, je crois à une incidence de 350 150 pardon, 150, 30, ce qui reste. Ailleurs. Qui reste malgré tout supérieur aux 50 du seuil d'alerte. Alors parlons des, des perspectives
0: maintenant, euh, des perspectives pour le milieu économique, pour euh, ouais. les commerçants, pour euh, les restaurateurs. Je le disais tout à l'heure, Laurent Milcoeur, alors vous êtes le, le patron euh, d'ETAM. Euh, vous avez euh, co-signé avec 300 autres représentants du commerce et de la distribution euh, un appel à rouvrir les commerces, non pas à la mi-mai, mais le 10 mai. Alors... Premièrement, j'imagine que c'est pour profiter du, du pont de l'Ascension qui a lieu cette année, euh, les 13, 14, 15, 16 mai. Et, et quand même, je voulais vous demander, vous, vous êtes conscient que vous êtes à, à contre-courant euh, et des médecins, enfin de la plupart des médecins, et de l'exécutif, en demandant une ouverture encore plus tôt que ce qui est prévu Voilà,
8: la réalité, je pense qu'il faut toujours demander un peu plus pour obtenir, euh, pour obtenir ce qu'on euh, ce 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 qu veut. Ensuite, il y a un groupe, on n'est pas tous exactement alignés sur, le, sur la date, mais je pense que plus que la date, à une semaine près, c'est un, un, un principe. Et c'est vrai que le commerce a beaucoup souffert. Le, la restauration a été aidée, l'hôtellerie a été aidée, le commerce en fait a été aidé au titre du chômage partiel. Mais nos tailles d'entreprise, ce qu'on appelle les ETI, elles n'ont été aidées pour l'instant que du chômage partiel. Alors que ça reste des montants significatifs, mais dans notre compte d'exploitation, ça représente qu'une partie beaucoup plus faible que dans la restauration où la masse salariale est très importante. Et, et aujourd'hui, on a prouvé que dans nos commerces, le, le virus ne, ne, ne circulait pas dans les commerces parce qu'on est masqué. En fait, la réalité c'est que quand on est masqué et que les gestes barrières sont, sont tenus ça circule pas ou, euh, ou très peu et, euh, et je comprends. Et honnêtement, euh, moi, j'ai plutôt euh, milité pour qu'on ait des confinements durs euh, et que euh, on casse les courbes euh, de manière assez significative. Et, euh, et donc, j'ai pas milité même en décembre pour qu'on réouvre absolument en novembre, etc. Comme euh, certains de mes confrères ont voulu le faire. Euh, et là, je regrette quelque part qu'on ait pas eu un confinement plus strict pendant cette période-là pour casser mmh. davantage ces, euh, ces, euh, ces courbes et faire rentrer les, les enfants à l'école avec plus de sécurité, etc. Et je pense que c'est un atout énorme pour la France. On a parlé d'inégalité euh, et que les enfants puissent aller à l'école, c'est absolument euh, exceptionnel. Et ça, on peut être on peut être fier de notre pays et de cette décision-là et derrière de travailler autour de ça pour préserver au moins cette, ce, ça, le, la réalité c'est que dans nos, dans nos métiers, en magasin les millions de personnes qui travaillent dans nos, dans nos commerces, c'est malheureusement des gens qu'on ne peut pas payer très bien et donc ils sont souvent autour du SMIC et SMIC plus, plus, plus quelque chose et, et il y a aujourd'hui une grosse souffrance de ces équipes qui ne travaillent, qui travaillent pas, qui se retrouvent hyper isolées avec pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre une baisse de 14% de leur, de leur, de leur revenus et ça aussi ça crée des, euh, des, in des inégalités mm -hmm. et, euh, et en fait l'ouverture des commerces c'est pas ouvrir pour ouvrir si on nous disait que finalement le confinement il doit durer plus longtemps parce qu'en fait on va pas maîtriser bon, la, la réalité c'est que le choix qui a été fait c'est un, vi un vivre avec le virus la France a décidé de vivre avec le virus d'autres pays comme l'Angleterre ont décidé de couper de vacciner. Nous, on voit qu'on a probablement six semaines, huit semaines de retard, finalement, sur l'Angleterre. À terme, on aura peut-être oublié qu'il qu y a eu ce, 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 ce décalage au démarrage. Mais fin
0: octobre, on, on Mais... disait formidable, la France qui réussit à ne pas confiner de manière stricte, comme ses voisins.
8: On trouvait que c'était En victoire. Fait, c'était en fait, un pari. En fait, c'est un pari. Le... Si on avait eu les vaccins en même temps que l'Angleterre les a eus, en fait, euh, le pari, il aurait probablement été, euh, été gagnant puisqu'on serait à 20 millions de vaccinés euh, euh, 8 semaines plus tôt, euh, et donc on serait en une situation qui est meilleure que celle qu'on est, euh, qu est aujourd'hui. Et dans la vie euh, de, de, de politique, euh, dans la vie des affaires, à un moment donné, euh, quand il y a une incertitude, il faut faire, euh, il faut faire des paris. C'est le, pari, le pari de Macron. Est-ce qu'à la fin, il sera gagnant On a quand même 30 000 morts de moins que les, euh, que les Anglais. Hein Alors, je défends pas tout ce que le gouvernement a fait, hein, mais, euh, mais globalement, c'est à partir du moment où on va redonner la circulation, la libre circulation des personnes, en fait, c'est ça, l'enjeu, en fait. À partir du moment où tout le monde peut circuler et qu'on n'a plus d'attestation, c'est-à-dire qu'on va déjeuner chez Michel et chez Marie euh, et le week-end, tout le monde se voit, tout le monde se mélange. On essaie de, de, de se dire que les plus fragiles sont vaccinés, euh, qu'il faut des gestes barrières, etc. À ce moment-là, alors que chez nous, tout le monde est, euh, porte le masque, qu'on limite le nombre de personnes par, euh, par mètre carré, que les plus grands, alors il y a des protocoles qui sont à travailler, que les plus grandes surfaces auront des capteurs de CO2, euh, etc., Finalement, on ne va pas transmettre, on va pouvoir redonner un pied à l'étrier à tous ces collaborateurs qui se retrouvent super isolés. Nous, on a des magasins pour lesquels, sur les 12 derniers mois, ils ont été fermés 7 mois. Mm -hmm. Donc, c'est des gens qui restent à la un maison. Un jour sur
0: deux, parfois, c'est ce que tu dis. que d'un jour sur deux. dimanche, je pas travaillé la
8: plupart du temps, donc c'est plus d'un jour sur deux. Et ça construit
0: 800 000 personnes, en tout cas.
8: Et on a du mal aujourd'hui à, à engager nos, collabora nos, nos, nos collaborateurs. Ouais. Depuis... Et la réalité, c'est euh, au-delà du coût. Donc, il y a ce coût social. Et on dit, à partir du moment où tout le monde peut circuler, en fait, il n'y a pas de raison que les commerces continuent, euh, continuent à être fermés. C'est ça, on, le, le message. Et
0: on comprend bien l'urgence pour les commerçants parce qu'en effet, on voit le chiffre là. Il y a 150 000 magasins qui ont été refermés depuis le 3 avril. Ça concerne 800 000 emplois. Et, euh, les, non, et pour les, donner chiffre, un chiffre,
8: il faut se rendre compte. Oui. Nous, une année normale, on fait 300 millions de chiffres d'affaires enfin, à, à, à hier soir euh, sur une année. Là, on a fait 200 millions. On a perdu 100 millions de chiffres d'affaires, une entreprise comme la nôtre. On fait moins 33% de chiffre d'affaires avec un e-commerce qui double, qui fait 45 millions de, de ces 200 qui restent de chiffre d'affaires. Ces 100 millions, on a reçu 6 millions de chômage partiel. Donc, vous imaginez l'impact pour nos, pour nos bilans et pour nos comptes d'exploitation. Nous, on a la chance d'avoir été en lingerie un peu plus préservé que le prêt-à-porter, parce que c'est des vêtements de représentation, et comme on ne peut plus sortir, ben, on, on utilise moins de vêtements de représentation. Donc, le marché prêt-à-porter a été plus difficile. Mais on
0: utilise mais, quand même de la lingerie, je fais une petite parenthèse. Des
8: pyjamas euh, ouais. et, plus de, et plus de lingerie. Étonnamment, le marché de lingerie a été plus résilient euh, par exemple. Pour autant, on a fait moins 18 mmh. l'année dernière. Hein. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que glo globalement, le... Euh, le, le si on, veut pas, si on veut que ces entreprises, en fait, elles puissent investir, on a vu des catastrophes économiques euh, en France, que ce soit le groupe Vivarté avec des LBO, donc des dettes énormes et donc des groupes qui ont explosé, Camailleux qui a explosé avec la fermeture de la moitié de magasins, c'était des entreprises oui, de, 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 de grandes,
0: En fait, les Français enfin, toutes ces grandes marques euh, qui ont pignon sur rue, que les Français connaissent, euh, le choc, c'est qu'il y en a euh, énormément oui. qui risquent de disparaître.
8: Et en fait, on a des leaders. Nous, Etam en l'occurrence, on est leader en France. On est, vous vous euh...
0: sentez en danger, vous, aujourd'hui Non, vous dites que vous êtes un peu plus résilient. Alors, un, on est une entreprise
8: familiale. On a démarré la crise, on a eu de la chance avec une grosse transformation digitale qui a eu lieu deux, deux, deux années précédemment. On a pu investir. On a démarré avec quasiment pas de, pas de, pas de, pas de dette. On est une entreprise familiale qui cherche le long terme et à préserver l'emploi. Et on a fait un tri dans nos magasins réguliers. Donc, on n'a ne se dit pas, on a 100 magasins à fermer avec des plans de licenciement, etc. Donc, on n'a pas fait de plan de sauvegarde de l'emploi ou, ou quoi que ce soit. Mais des entreprises qui sont en grande difficulté. Euh, clairement, ça va citait un endettement supplémentaire et l'année dernière on a investi zéro. Donc aucun investissement sur la transformation, sur la rénovation et vous avez des géants internationaux qui ont une taille critique plus importante que la nôtre pour plein de raisons et c'est un autre débat, euh, qui vont prendre des parts de marché et qui vont tuer davantage encore les entreprises qui sont quand même un les bassin Arras, de savoir-faire pas les citer.
0: Hein c'est ça. Inditex,
8: H&M, bien sûr, bien sûr. Alors,
0: on, on va reparler un petit peu des entreprises, mais il n'y a pas que les, les commerces qui, qui sont évidemment extrêmement pressés de rouvrir. Et il y a aussi les, les restaurateurs, bien évidemment. Euh, Camille Baron, vous êtes avec un restaurateur qui est déjà dans les starting blocks, hein, on peut le
9: dire. Oui, c'est bien ça. Forcément, il y a beaucoup d'impatience. Ça fait six mois maintenant que les restaurants, que les terrasses sont fermées. Alors, la réouverture de ces terrasses, ça pourrait être le 13 ou le 17 mai. C'est les informations qu'on a pour l'instant, même si ça pourrait évoluer. Donc, vous l'avez dit, on est avec Pascal Mousset, qui est gérant du restaurant chez Françoise dans le 7e. Alors, vous, vous êtes quasi prêt là. En tout cas, on se prépare.
10: On se prépare. On attend une date ferme, précise, claire, pour vraiment avancer les nettoyages et ce qu'on appelle les nettoyages de printemps. Mais vous voyez, notre établissement est prêt. On... On a juste à rappeler les troupes, euh, prévenir nos fournisseurs, euh, monter nos cartes. Il faut deux semaines, hein, mais dans deux semaines, on peut être opérationnel. Hein. On a besoin absolument d'avoir une information, par contre, ferme, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre euh, des, des, des investissements ou des travaux si on n'est pas sûr d'ouvrir.
9: Oui, c'est très important d'avoir une date précise pour se préparer.
10: C'est indispensable d'avoir une date précise et d'avoir un minimum de 15 jours de délai de prévenance pour pouvoir accueillir dans une bonne condition de sécurité nos clients.
9: Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez que cette date elle ne soit pas tenue, que ce soit encore repoussé
10: On a entendu pas mal cette semaine parler de régionalisation. On voit que le taux d'incidence est encore élevé en Ile-de-France. Donc on craint évidemment qu'il y ait des régions qui puissent ouvrir et d'autres non. Nous on réclame à corps et à cri que toutes les terrasses puissent ouvrir puisqu'aujourd'hui la contamination en extérieur, dans le cadre des protocoles qu'on a proposés au pouvoir public, ne pose pas de problème. Il n'y a pas de contamination en extérieur si on respecte bien les protocoles.
9: Quel protocole justement vous prévoyez là
10: Alors on a les mêmes protocoles que lorsqu'on a fermé les établissements le 29 octobre, c'est-à-dire un mètre entre chaque table, le fait d'identifier par un QR code ou par un cahier de rappel sa présence dans l'établissement quand on arrive, la mise à disposition systématique de gel, et ensuite les serveurs masqués, les clients masqués jusqu'à l'arrivée du premier plat. Voilà un petit peu les protocoles qu'on est rompus à, à pratiquer maintenant, on les a pratiqués tout l'été dernier.
9: Merci beaucoup. Et donc, vous le voyez ici, on est quasi prêts. Hein. La terrasse, elle est prête. Il suffit juste de mettre le mobilier qui est en train d'être nettoyé juste à côté. Mais on attend forcément plus de précisions sur la date, sur le protocole et sur la question aussi du couvre-feu qui va être très importante pour ces restaurateurs.
0: Et oui, l'impatience des restaurateurs et des commerçants, on les comprend. Euh, vous nous disiez en arrivant tout à l'heure en off euh, sur ce sur le plateau, vous craignez, vous prépariez psychologiquement un reconfinement au mois de novembre
8: non, mais je pense que c'est une possibilité. La réalité, on, on voit qu'il y a des variants. On ne maîtrise pas encore euh, la, la tenue des vaccins euh, et dans la durée euh, et face à de nouveaux variants qui pourraient, euh, qui pourraient émerger. Et donc, nous, on se doit d'assurer la pérennité de nos entreprises. Donc, on se doit de prévoir. Euh, euh, Est-ce qu'on va fermer un mois euh, cette, euh, cet hiver Donc, euh, en fait, on va vivre encore, euh, tant que le virus n'a pas complètement disparu, en fait, on va vivre avec cette menace euh, euh, éternellement. Et je pense que c'est important aussi. Euh, on a eu la chance en France d'être quand même pas mal aidé jusque-là en aidé. termes de, de, de chômage partiel. Oui, alors seulement le... les aides
0: elles vont elles commencer sont à arriver, à elles arrière. vont arriver. Donc il y aura des. Il oui, y a ce problème-là, mais aussi le fait que euh, aujourd'hui ne ça vous a pas échappé, il y a eu une réunion avec Elisabeth Borne, mmh. ministre du Travail, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, mmh. où ils ont commencé à préparer les esprits pour, euh, eh bien, une, une baisse de régime hein, de, du chômage partiel, où euh, les entreprises auront un reste à charge plus élevé et pour les salariés ça voudra dire un, un salaire net un peu moins, euh, un peu moins élevé. Donc il y a cette double inquiétude-là, j'imagine, chez les commerçants et les restaurants. Il y a cette double
8: inquiétude. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de vivre sur, le, sur la base des aides de, de l'État. Hein. Même si aujourd'hui, nous, on a eu euh, le groupe État, mais en fait, on n'a eu que des aides. Euh, on n'a pas, pas fait moins 50 sur janvier-février, donc il faut qu'on fasse moins 50 sur mars-avril. Certaines enseignes le feront, d'autres ne feront pas moins 50, feront moins 45. Donc à moins 45, on considère que tout va bien. Euh, le, euh, donc euh, on aura probablement ai des aides sur ces euh, pertes d'exploitation euh, au mois de. Euh, sur, sur le, le cumul mars-avril, qu'on n'a pas encore eu. Donc pour l'instant, on, on vit sans aide. Euh, on attend des aides sur les loyers euh, qu'on aura ou qu'on n'aura pas. Mais je pense qu'il est essentiel, c'est qu'on ait ces aides. Et ça, c'est le débat de ce soir. C'est n'est pas sur les aides. C'est vraiment de dire à un moment donné, il faut qu'on redémarre. Il faut qu'on redémarre sans aide et qu'on arrive à reconstruire l'économie. Parce que combien ça va coûter à l'avenir, en fait Il y a la réalité de l'instant T. Et c'est vrai que ce chômage partiel fait que la France redécolle toujours mieux que les autres pays. Et on le voit, nous, à chaque déconfinement, c'est la France qui marche le mieux de tous nos pays. On est dans 50 pays. Mais combien ça va coûter à l'avenir ce que vous avez dit, c'est très important parce que
4: lorsqu'on entend effectivement les virologues, on voit bien que quel est le principal lieu de contamination C'est les réunions privées, c'est les réunions les fêtes, les repas familiaux, les repas entre amis, les repas à midi entre collègues où on enlève son masque, quand on ne fait pas de télétravail, plus que les commerces et les terrasses. Donc finalement, il faut effectivement avoir de la responsabilité. Et à mon avis, c'est ce que va rappeler Jean Castex à 18h.
0: Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus avec nous. Notre édition spéciale se poursuit dans quelques minutes. Donc avant cette conférence de presse du Premier ministre à 18h, l'édition spéciale qui continue avec Arlette Chabot. Tout de suite.